0: 听，信息的三元制造我是你们的主播洛克西。
1: 大
2: 家好，我叫童。大家好，是依然
0: 。大家好，我是周周。今天呢，我们有这是一期普法的节目、嗯。今天来了一个重磅嘉宾，来介绍自己。呃
3: ，大家好，可以叫我王律师
0: 。<笑>怎么这样叫了这么久、这个？这个
1: 第一次这样叫自己<笑>
0: 啊？对,啊,对啊，那不那像我这样啊？大家可以叫我高老师。啊，<笑>啊王律师。王律师是从业多少年了
3: ？大概有个七八年吧。七
0: 八年了，年一直在做律师。哪个方面的这个官司打的比较多
3: ？呃，基础量案件肯定是民商是比较多。民商民商是什么？什、嗯、么？通俗来讲，就是日常生活中可以接触到的纠纷，比如合同类的、婚姻类的，然后这个这个这个，这个、比如说
1: 商人继承类的、嗯，继承
3: 类的，或者是一些商务合作、哦、企业法顾啊这种。然后另外一块主营业务就是刑事案件，接触的比较多。有、啊、刑事案件，是就是
0: 属于就是赵哥的范畴了。有，<笑>确实。那刑事案件一般的接触过最厉害的有什么案件吗？有杀人吗
3: ？我理解中，你接触的最厉害的应该是指的是刑期的后果，对吧？哎、对对对、啊，最严重的是死刑案件。天哪、啊！那
2: 你是那个给谁打
3: 的
0: ？辩护人，辩护人，辩护人。就是他的甲方，也就是被告犯罪
3: 嫌疑人，或者说判决之后叫做行为人哦，哦、嗯、哦、啊嗯啊啊，就被
0: 判死刑了，啊、给你赔一大万哈？对、啊、对对，对，对对
3: 对对对<笑>这本来可能是无期的。啊、
0: 他他是做了什么事情了
3: ？杀人
0: ，故意杀人。对，哎，这个时候周周就会有一些问题了。对，就是
4: 说到这个，我想问一下，就是在为嗯，就是这种大家知道，比如说杀了人啊这种罪犯去为他辩护的时候。就是心里会不会有一些就是负担，或
0: 者是有一些想法？就你明知道他是坏人，你还得为他说话
3: ？太好了，嗯，我打上学那年开始，每年都有人问我这个问题。哎，就是么那
0: 么多幼稚的人，我真搞不懂。
3: 我稍微展开说一下啊，<笑>呃，是这样的，比如说我如果说用一句话作为提纲的话，就是给罪犯或者说给犯罪嫌疑人做辩护律师的意义在于什么呢、嗯？我如果一句话总结的话。嗯如果这个人，在法律的框架允许他活着，那么就没有任何人要求他必须去死。哦
0: ，
3: 即便你认为他犯了什么十恶不赦的，或者说是最大恶极的滔天罪行、嗯，但只要他有一些法定的情节，比如说可以允许他被判决一个死缓、
1: 嗯
3: 、无期、嗯、等等这些，只要他被法律所允许活着，就不应该有任何人要求他必须去死。哦、嗯嗯，这是第一点。嗯。嗯就这是纯从这个法律的角度上来讲，是吧？啊、呃，对，啊、就是就是眼以必之的那种、个啊啊啊啊啊啊啊啊、然后呢，第二点呢，就是从实物的角度来讲，或者说从客观事实的角度来讲，如果这个人没有经过律师的辩护，法庭的审判，嗯、你是平和认为他是一个必须要接受极刑的罪大恶极的人呢？嗯
1: ，
3: 因为新闻也好，或者说。这种所谓的所有的媒体渠道、消息渠道都是有反转的可能性的，嗯嗯，嗯，对吧？你没错，你比如说这个之前举国震惊的一个内蒙的那个呼格案，嗯，十八岁，经过两个月的审理审判，嗯、从立案侦查到到到这个人被带到刑场上枪毙，嗯，一共只有两个月时间，然后十八年后
1: ，突然间。
3: 内蒙整个的政法系统说啊，对不起，我们错了啊。那、嗯嗯、如果那个时候他有一个认真负责且敢开杠的律师呢？嗯，有用吗如果？对吧？然后当时他的这个罪行，<笑>全国媒体上铺天报道的，也是十八岁的一个内蒙的工人，刚刚进入工作，然后在女厕月黑风高强奸杀人。嗯其实，在你听起来好像也觉得，当时肯定也是一片骂声那种，人媒体上这样报道出来。嗯，但十八年后才发现这个人错了，所以说当时那个胡格放在十八年前，就是我们现在问题当中的这个为罪大恶极的人，或者说问题当中的坏人。所以你会问，为什么要为坏人做辩护呢？对，关键是这个问问题本身的逻辑出发点就是存在疑问的。
1: 嗯，
0: 他还没被审判呢。嗯、为什么把这个人
3: 直接就认为是一个坏人呢？对啊啊，像这种冤案，其实不能说比比皆是啊、嗯。咱们还是要相信我们社会主义法治体系的完善呢、啊，对对对,对吧？但是这种冤案是任何一个社会阶段和一个国家都避免不了的。嗯、所以说，当你这问题问出来的时候，实际上他，你本身就是把自己当做一个私刑审判者了。嗯，在他心里，他已经是一个罪犯，你就认为他为什么要经过辩护？但如果不辩护的话，你怎么知道他这个行为是？适合三年的这种后果，还是适合五年的后果，甚至说适合死刑的后果
0: ？哎，那我纳闷
3: 了。就是、辩护的意义
0: 那假设说，这个法那个人说了，我就是其实我是故意杀人的，我就跟这跟这个律师也说的很清楚哈，他就是故意杀人的，嗯、但是我有一些情节我可以捏造，以至于我可以把我的这个情。嗯刑期减少、啊啊啊，把这个罪责减少。我可以说我不是故意的呀，或者说我各种借口啊，或者我撒谎。那这个时候，律师有没有这种情况下会可以帮助，或者说大部分律师会不会选择协助给这个自己的这个辩护人去狡辩或者去撒谎
1: ？我觉得是可以判断出来你是否是故意的
0: 。呃，当然是可以，嗯、但是如果有一些，比如说有一些，比如说
1: 最经典的就是，嗯、哎，我是精神病。
2: 然后我还拿出了这个，比如说我给这一我给哪哪机构，不管他什么
0: 借口，就像那个，就像那个美国最有名的那个案，辛普森，哎，辛普森案，就是我明明就律师肯定知道他是故意杀人的，嗯、他就是说他不是、嗯，那会不会律师会，嗯、咱们中国的律师会不会也同样，比如说我知明明知道他故意，但我协助他进行一个狡辩或啥，或者是撒谎
3: ？我可能说的详细一点啊、嗯，因为刚刚可能各位说了很多问题，嗯<咳>嗯嗯,嗯，第一点呢就是。你说的这个关于他可能会有一些理由给自己脱罪，或者说是减轻他的对应的这个刑法种类或者是刑期。那么作为律师来讲，我在工作过程当中，委托人的利益大于一切。只要有办法为我的委托人争取到的权益，我一定要去争取，这是我的职业道德。而我作为公民的道德，比如说惩恶扬善，比如说去道德评判，然后认为这个人。他具体做了什么行为，就应该受到什么样的后果？那么，这是我一个局外人作为我的公民道德的标准。但是，一旦，比如说我在媒体上看到这个案子，我可能是这样想的；但一旦我成为他的委托人之后，嗯嗯啊，不是，一旦他成为我的委托人，之后，<笑><对了><笑>一旦他成为我的委托人，我成为他的辩护人之后，那么我的职，我的公民道德
0: 就应该让步
3: 于我的职业道德，
0: 立场就不一样。我
3: 是一定要替他争取最优的结果，嗯、这是第一点。嗯嗯第二点就是关于你说的这个辛普森的案件，嗯
0: ，那律师算不算犯罪？因为他也算是一种，就是相当于我当然是在
3: 合法的框架之内辩护的了啊<笑>、哦。对那，但是我肯定不能是，比如说给他隐匿证据、销毁证据，但是、哦、这属于犯罪了，是吧？呃，一个<笑>就是一个比较极端的界限，是在于我可以不主动的去展示证据哦。比如说，这项证据已经被这个审判机关，不管是侦查机关还是说，还是说审判机关已经取得了，嗯。我去销毁它，那
1: 你也销毁不了啊。或者说
3: 我去篡，呃，咱们讨论理论吧，对吧？比如说我从那个证务室给他调包，或者
0: 我扭曲或者我消，或者,我
3: 销,或者我销毁，或者说我收买证人，然后更改证言，这种等等的，这种事儿，你你你你去销毁、去篡改、去隐匿证据，那当然是你的这个，这就不叫职业道德的范围
1: 了，嗯、啊，这
3: 就是违法的范围了。但是如果说我知道，比如说，呃、哎，举例在座的可能有一个受害者，你们的这个这个证言很关键，嗯，然后这个时候我并不提供这个消息，我说你在这个地方就能找到这个受害者，然后让公安机关去调他的口供，然后就对我的对我的委托人会很不利，但是我选择隐瞒这个事情，不去揭露和展示这个事情，这是可以，这就是我的职业道德，因为我没必要或者说我没有义务，或者我的职业道德也不允许我去证明我。的委托人的罪行更严重，
2: 嗯，就有点像我听起来就有点像什么呀、啊？<笑>就有点像咱玩剧本杀，比如说我是那凶手，藏证据，我故意也不是也不是说藏，就是脏
4: 事都藏着，
2: 就不是就比如说咱这证都摆在桌，就都都。铺在桌上了，但是我呢就跟你们说，哎，看那个，看那个，或者怎么怎么、嗯、怎么着，
0: 就我就不说这个了。但我可以因因此撒谎吗？我可以，比如说我说一些假话在，在在庭上是可以的吗？那
3: 是你的事情，如果你愿意说谎的话。那法律师可以说谎吗？律师是这样，如果你说谎的话，呃、啊啊啊啊啊啊啊，我没有义务去揭穿你，嗯
0: ，但是我也不会
3: 配合你说谎、嗯、啊。
0: 律师不会配合说谎，对，啊，啊这这至少
3: 是我的职业道德
0: 。明白了。当然不排
3: 除一些这个。嗯其他律师在工作过程当中，<笑>要不可能你的委托人会有这么游离红线的情况。嗯
0: <笑>、呃，现在现在这个死刑已经不是毙了吧？呃，
3: 注射的现在已经占比越来越多
0: 。一般被判了多长时间会被注射掉
3: ？如果有了死刑终审判决之后，就判决生效之后，秒
0: 秒,秒呃
3: ，大概两个月吧
0: 。两个月，对、哎，那一两个
3: 月会有一些准备时间啊，程序准备啊，哦、包括家属会面啊，一些后事交代啊等等一些啊。哦、嗯。嗯嗯
0: 嗯
3: 死刑注射就很人道的。
0: 那那如果要是死刑，比如你给你注射了，这么说的话，比如你给人打完关系了，结结果人家是死刑，还付律师费吗
3: ？律师费都是先付的
0: 。
3: 哦、<笑><笑>就我插一句，是这样的，其实往往刑事案件当事人对于收费的这个预期或者说接受程度，比民事案件会更高
0: 。那肯定的，因
3: 为你因为比如说你们双方有一个合同纠纷，或者说有一个经济纠纷，嗯，肯定是往往觉得自己都有理，嗯，就是我赢了这个事儿。因为他本来就欠我的，嗯，我输了这个事儿，一定是我这律师没给我好好
0: 打。这
3: 是往往很多的民商事案件，或者说离婚纠纷啊等等这些家事案件当中，当事人的心态。但是刑事案件当中，为什么家属期待反而会比较低呢？因为你确实做了这事了。对。就是你，比如说你，你杀了人也好，你道了歉，或者是什么强奸、抢劫等等这些，对你对应会有一个刑期。你其实知道自己做了这个事情，就应当受到这样的惩罚。对，那么律师说没有给你争取到说在法定刑以下的，那么这是你的实然，嗯，应然，对吧、嗯？如果说给你争取到了，那这是你的意外之喜
0: ，对，嗯、
3: 所以说这方面、嗯、这个。刑事案件，你如果说谈收费啊，或者说家属心理啊，这反而会比民事案件会好一些。那有没
0: 有这种，就是你像这种打得非常成功的，就比如说本来这可能会判个十年八年的一下，哎，三年，对
3: ，这种案件也会有的。就是我每年都会有很多个检察院酌定不起诉的那种
0: 。哦，就是
3: 你明明你的行为是犯罪行为，但是现在这个刑法有一个规则，就是说你的犯罪行为，比如情节比较轻微。或者说你这个损害后果比较小，嗯、获得当事人的谅解、嗯，往往是经济类的啊，比如说你进行了赔偿，然后当事人也获得了谅解。这个时候，现在我们的刑事政策也是宽严相济嘛，少补慎诉
0: 。哎，我就纳纳闷儿啊，就有些事情是犯法的，但我不知道算不算犯法啊，就是会不会一般会不会追究？就比如说，假设说，比如说那个我看我们小区里那车不顺眼了，给他划了，不划那划你肯定要赔了啊。那你就是，你看你这太缺乏法律知意识了。我起码不能，起码咱不能破坏人家财产呀。啊，比如说，那您怎么？哎，我们家狗拉了泡屎，我爸给它抹车把上。哎呦，哎，他那车你哎一拉门，哎呦一手屎，那不比划他车爽多了？那这算犯法吗？果然是
4: 高老师熟悉的配方<笑>。<笑>
3: 呃，如果说你说这个个案的话啊、嗯，我们就个案分析。嗯，你这个行为肯定是不违反刑法的
0: ，
4: 嗯、<笑>那肯定
0: ，这<笑>是<笑><笑>肯定的。嗯<笑>，
4: 但
3: 是可能治安管理处罚，如果说咱们不讨论证据等等方面啊，嗯、这个如果这个肯定是治安管理处罚法相应会对你做出惩罚。但是我要补充一点，嗯、如果说咱们拓展一下你这个举的这个例子嗯，嗯，你每天都去进行这样的破坏。你每天都去这个
0: ，没那么抹狗屎啊
3: ，比如说什么狗便便啊，<笑>或者说尿尿啊，什么什么什么臭豆腐汁啊之类的，这样的情况的那这群也,也
0: 吃有点无聊了
3: 。然后，当你的量变累积之后，那你的行为性质可能就发生了变化哦，因为刑法中有条寻衅滋事罪
1: 啊。哎、哦，说这个我
3: 就特别想知道，为什么寻衅滋事这个这个罪就适用
1: 面那么广泛？就他永远可以，就我感觉没什
3: 么，但就被安上这个帽子。哎，这是一把双刃剑。嗯，首先呢，你现在问题的基础肯定是你认为这个打击面过广，对对吧对？就是像一个口袋罪名，可能会被公权力滥用，对对吧？比如说我是警察的亲戚，你担心的就是说会不会以行行寻衅滋事的这个名义，随便找一个我什么行为，我就。突然我就犯罪了,、嗯、对了，我就经
1: 常听见警察跟我说：“你这个可涉及寻衅滋事了啊！”
3: <笑><笑>但是，但是，但是你要明白的是这样的：嗯、我们任何一条法条，它的根本属性之一都是滞后性、嗯、有一个法谚，就叫法，就就有一个法律谚语、嗯，叫做每一个法条，当它被写出来的时候，就已经落后了啊、嗯。你你你能够明白这个逻辑吧？就是因为社会的生活发展和行为模式是不可能穷尽的。嗯嗯嗯当这个东西已经被立成法的时候，说明它已经有一定的普及度和广泛性了。所以，只要它被写成法律的时候，它就落后了。嗯嗯嗯。那么，在这种情况下，我们的社会生活不断的进步啊、发展呀、啊，包括科技水平、生活方式不断的在变化。你如果没有一个口袋罪名，去约束的话，或者说刑法当中没有一个口袋罪名去管理规范行为行为模式的话，你造成的损害可能会更多。就是我们要承认寻衅滋事罪确实有它的负面性，嗯、就是有可能会被滥用、嗯。但是如果没有的话，比如说你想象，如果没有这么一个口袋罪的话，那那比如像像刚才高老师举的这个例子，对吧？如果每我每个月都往一辆我看的不顺眼的车上。在他的前挡风玻璃的进风口处，
0: 哇，
3: 臭豆腐汁啊，什么尿尿啊，当然的，就臭大姐啊，对对，对，这些招还是律师多，真是，这个这个只是举例啊，只是举例啊，只是举
1: 举
2: 例
3: 啊。然后在这种情况下，然后你就没法规范，对吧？或者说
2: ，你不能说搬搬搬出一个什么禁止往人车上抹臭臭豆腐汁嘴。
3: 因为对，因为这种具体的行为方式是无法穷尽的。对,对对对，你面对一个无法穷尽的，又有可能真的损害其他公民权益的一些无法穷尽的行为的时候，你只能制定一条无法穷尽的法律。对对对对哎，那
0: 这个条法律我就纳闷了，比如假设我们俩有本来就有纠纷。有一定有一定的纠纷，我去上门找他，他不予理睬，我就一直敲他门，我就跟他说我们得聊这事儿，不管是你占我车位了，还是不管就是你的行为没有到达法律的层面，我也不能起诉你。但是呢，确实我们有纠纷，那我找你这算寻衅滋寻衅滋事吗
3: ？那你看你的行为模式的度啊
0: 。那我就是说我我就是要跟你聊，或者我等着你们家人，我老敲你，就是我偶尔敲你们找你，每天找你找你一次，就咱得聊这事儿。
3: 当然，你的从你的主观。主观心态到你的客观行为，当然都不是一种犯罪啊
0: 。那人
2: 就搞人啊，你骚扰，这也告不了，是吧？他也就是嘴上扣嗨一下
3: 。对，就是我们讨论这些的情况。叔上
1: 来和一下稀泥
0: 。那你这，那你这个不算寻衅滋事了，就就我我找你老找我了，你骚扰我，你自滋。入罪
3: 要分嗯四个层面
0: ，首先
3: 就是如果是普法类的这个这个大简单说一下嘛，就是你一定要主客观相一致。就你的主观心态和你的客观行为要相符合啊，这就是为什么你开枪毙一个人，这是你故意杀人。嗯。但你本来想打猎，不小心走火了或者打偏了，对吧？把旁边人打死了，这肯定就不是故意杀人，因为你的主观故意并不是想另让另外一个人致死，嗯
0: 嗯嗯嗯。所以说，回到
3: 你那个例子，嗯，比如说我就是想捣乱去，每天敲门也好，或者进行一些破坏也好，这是你的主观。心态，再加上你的客观行为，你也确实骚扰到他了。那么当然，你就是一种犯罪行为。但如果你的主观心态，你说我就是非常良善的，我就想解决一下问题。那奈何你老是不理我，对吧？我无非就是激动一些，或者积极一些，找你的频率多了一些。嗯，那你并没有犯罪的主观故意嘛、嗯？对，明白了
0: 。嗯，因为我想到了一个什么案例呢？就是比如说，一家老婆假设说出轨，另外一家老公，另外一家的的这老婆呢，就想来找这个。这他们家老公说一说这事儿，告诉你老公去。可这女的呢，挡着，见不着。这老公，就说你不要来骚扰我们家。那如果我他执意去找，那是不是就是说会变成了一种君姿势
1: 呢？高老师最近遇到这种事儿了？
0: 那倒不是，我还没有结婚，没有没有办法经历这种事儿。但假设有这种事儿了呢？因为我老看新闻，最近老看这种
3: ，所以你快挡不住了是吗？啊？你是快挡不住了？那为什么？<笑>啊，不是不是，是这样的，这个、嗯、其实我反问你一下，嗯，你觉得这种行为应该算犯罪吗
0: ？我觉得不算犯罪，因为他说实话，你如果没有伤害对方，我只是我觉得这就
3: 装在寻
0: 衅滋事里，我觉得不算寻衅滋事，它是有民事纠纷的。啊啊、比如说我们没有纠纷，我就纯属是去打击报复你了。比如说因为你出轨了我们家老公，我天天上门就揍你去了，或者我天天上门就去去弄你去了，那是、嗯。但是如果我只是想找你老公谈一谈。那我觉得这个不算是寻衅滋事，因为它是存在民事纠纷的呀
3: 。对呀、啊，所以说法律也得符合普通老百姓对于公平、正义、善良的这种朴素的情感观嘛
0: 。可是如果老在他家蹲着呢，我就老在他家蹲着，就就因为等不着老公，就老蹲着，老了
3: ，蹲着的目的是什么呢？
0: 就找她老公聊聊
3: 啊。对呀、啊，那你有犯罪的主观故意吗？你有寻衅滋事的故意吗？
2: 这、啊、关键就是你要是这么纯洁，那你没错。但是我要是很多人想利用这种纯洁的行为，说自己也是我就找找你老公，但是就给人造成一种。骚扰那种感觉了
0: ，啊，那我觉得、就是、那就你呗，老蹲守在单身女子门口，啊、那呀，哎、那那没有了，太
4: 狗
3: 门是吧
0: <笑>、
3: 哦？所以很多的问题是理论理论分析我们都可以很清楚，嗯、但是实物当中是有很多取证的问题、
0: 嗯。那如果假设你给人就比如说在人家门口，比如贴嗯张贴横幅呢，比如我会不张贴我打一横幅，<笑>我就说你怎么怎么样了？这种情况下
3: ，这种行为是很容易突破。法与非法的，或者说法与不法的界限的、哎，那怎么迈一步他就违法了？
0: 对呀、啊，没打屎这腿也也不破坏他呀、
3: 呃。比如说啊，就比如说我简单说这个这个，比如说就是抱小三这种事儿，嗯嗯，比如说你你可能跟他的家人说一说、嗯，对吧？你管一管这个人啊，或者怎么样的、嗯，这个是 OK 的。但比如说你就为了报复小三比如说什么单位横幅啊。啊，或者什么领导举报啊,啊,啊,啊，或者比如说什么去什么工作场所，什么这个居中，什么游行啊,啊，都
0: 跟领导汇报都不行
3: 。闹事儿啊，等等这些。啊、闹事
0: 儿、游行这些，我
3: 指的不是具体的行为，<笑>我指的是这个幅度。如果说到了这个这样的一个程度，或者影响力到了这样一个程度的话，嗯、那你就是侵犯了相应的这个这个公民个人隐私的这个范围。就、啊、你们知道前一段的六十三页 PPT 吗？
0: 不知道，知道,、哦知道啊，知道，那肯定各种八卦嘛，都是 PPT 给那爆出来的。
3: 会玩，会玩，但是 PPT
0: 太多、就是，你指的是哪一个六十三页 PPT？ 现在最近 PPT 巨多，
3: <笑>就是大概那个你随便哪个都都行吧，咱们就拿这个举例来说嘛，啊、就是比如说六十三页 PPT 的那种事情，嗯嗯，他、嗯、就有一些突破的，突破了这个法与步伐的界限，嗯，因为你曝光的事情，比如说那个那个那个制作 PPT 的男生啊，我们从道德上。或者说，从人类的情感上，对他会有同情、对怜悯、怜悯这种感情，对吧？对、嗯。但是呢，他选择做了一个如此详实的一个情况说明，嗯，然后并且把它发布于这种公共公共网络平台上。它的内容是
0: 哪些点涉及到了违法呢聊？聊天记录吧
3: 。比如说。聊天记录
0: 也算违法吗
3: ？比如说聊天记录，比如说女性的信息
0: 。信息哦，个人聊天记录不可以放上、放上网吗？但
3: 是有个人的信息啊，哦，对吧？嗯因为是这样的，即便那个女生她出轨也好，她约炮也好，她什么脚踏两只船也好，这都是我个人情感或者我个人道德的范畴。就如果你用放大镜看的话，我们每个人都会有道德污点。嗯。但是你随意的拿这种道德批判的方式，把一个人的这种道德缺陷，然后公布到公共网络平台上，或者公布到这个公众的视野当中去， oh. 这个就是一种步伐了。
2: 就是他的污点也算是他的个人隐私
3: ，那当然了
0: 。那王律师如何惩治小三？啊、请问，<笑>那我们应如何拿起武器、法律的武器惩治这种恶心的行为
3: ？我分两部分说吧。啊啊啊！首先呢，你在婚内的这个小三的话，嗯
0: ，或者出轨
3: ，有婚姻法。你在你在分割财产的上，这个分割财产的程度上，你可以多分少分。哎，但有
0: 但有还有问题啊。那假设她出轨了，但是她老公不跟她离婚，那外面这个人假设被小三了，假设是被小三了、嗯，那被骗了，但他什么都得不着，因为就是像我认识的朋友里面，他可能那个女方已经结婚了。但是他并不知道女方结婚了，然后而且女方还一直欺骗他多年、啊。但是这样的话，他没有任何权益可以被保障，啊、那就是、啊、那你就准备欺骗了，是这样吗
3: ？你指的他没有任何权益被保障，你是希望他哪方面权益被保障？就比
0: 如说在这方面，不管是金钱也好，感情也好，如果被认定是你两方是正常恋爱，他只是婚内出轨到的问题，他不是要有意欺骗你的钱，那你的你付出的钱也好，金钱、啊、时间也好、啊，全部是大水漂。你说
2: 那个小三儿。
0: 呃，我说对，被小三不知道、呃、那个、啊啊啊啊，对他没，因为他没有婚姻法去保护他嘛。啊啊啊,啊！对
3: 啊，你你正常谈个恋爱，你付出的钱和时间、嗯，你还打算要回来吗
0: ？但是这个不一样啊！就比如说，就啊，我明白。这个跟诈骗没有区别，这是情感诈骗嘛。对对,对,对。但是你因为双方他不是不存在诈、嗯，他不存在故意诈骗你钱的这个行为，导致于你无法要回你的这个。嗯这个、你指的
3: 就是这个所谓的被蒙蔽的这个贝小三的人，嗯嗯、实际上双方走不到最后，但是他却不知道。
0: 对他从他因为想要去结婚，所以付出的这些金钱，养什么也好、啊，那全都拿不回来
3: 。你要从法律上来讲，这种情况下你可以起诉，你只要能证明确实女方在隐瞒着自己的婚史或者说婚姻情况、嗯、和你谈恋爱的话，那么你之前花的那些钱呢，呃，是可以要回来的
0: 。哎呦，可是如果没有证据比如说他俩。互删了，比如说聊,聊天记录没有了呀。那你就是、假
3: 设的话，那你就是实物问题了，就没有证据的话，杀人都不用判，啊、对不对？证、啊、
4: 据、啊啊就是、的话，只用聊天记录，是不是说服力不太够啊
3: ？是这样的，你你如果说到这个呢，前两天我刚做了这么一个案子，嗯、是一个是一个女生，女生是一个被一男生骗、嗯，然后这个这个这个男的呢，实际上有家庭有孩子，然后呢，可能还其他还有多段恋情、哦，然后这个女生是一直以为双方是恋爱一对一的这种关系。然后，这个过程中可能还有这种，比如说意外怀孕的这种现象
2: ，嗯、这种这种案
3: 例其实现在很多，多但是明确的可以可以告诉大家，就是这种案例现在是可诉的。你不仅可以把自己的损害赔偿，就比如说自己身体上受到的损害，这种损害赔偿你可以按票报销吧，就相当于。但是另外，你还可以主张这种精神损失这相当费用啊。嗯，这个是在法律的实务当中，就说法律实际上对这方面是有一定的保护的，但是法律不是万能的，它不可能完全覆盖我们人类复杂情感或者是复杂社会交交,交往当中这些所有的情况对对对，说都用法律可以来完善解决这，这是不可能的。
0: 那这么说，那男方肯定也付出钱了。在你,你这案子里面，男他可以说，男方说那我也管你要，可以吗
3: ？女方是无过错方啊。哦，男方是过错方。我想，
4: 刚有那意思可能是，就是跟那个男生结婚的那个女生，就是那个男
0: 的花给小三花的钱，都是他们就是婚内财产。对
3: 对，这是可以取回的呀
0: 。那如果是婚内财产的话，他取回了，那那相当于跟美诉一样了。你取回你的，我取回我。的。所以其实这
3: 个问题，我如果把它提到一个，就是我们把它提一级去聊的话，那你谈恋爱就是为了可以享受对方的。金钱付出吗？
0: 但是你感情你被骗了，钱也拿不回来，那不是双重的失去吗？对，因为我们
4: 要的是这种真诚的互相对待。对、啊这个、金钱我
0: 可以不计较，但你纯纯骗我，我们不能当傻逼啊！<笑><笑>所以这种，我觉得就是得出一个东西去惩治这种，就是在婚内进行这种行为，但是在在外面的人，他得设定保护吧，他不能说他就没有什么保护可言了呀。
3: 就是。这个实际上是一个怎么说？这是一个悖论。包括我自己的观点，就也是这样的。尤其是在两性关系当中，如果你法律很严格、很具体的立法，比如说像这种情况下，你就要赔多少多少钱啊，或者说一个赔偿标准是怎么怎么样的，嗯、那不就是相当于承认恋爱关系，或者说人类的这种恋爱情感，就是用金钱来衡量
0: ？我觉得，但是它会有金钱金钱的损失啊。虽然不能用金钱来衡量，但我换句话
3: 说，那我通俗点来说，嗯就是你的问题能不能转换成我陪了你这么多年，跟你谈恋爱，跟你谈恋爱、嗯，结果你骗我，所以你应该给我补点钱。嗯
0: 、我觉得你应该退回我的，你情感收不回来，但我给你付出的金钱，你当然就必须退回来啊
3: 。金钱是可以退，我不说就是是
0: ，但是很多东西证据证证据不足呀。你那你这
3: 实物问题，我刚才不是说了，你证、啊、你证据不足的话，杀人都不用判吗？对啊对啊、你还得你这另外一个问题啊。明白了啊啊！刚才王律师的
2: 意思是说，就是正常的赔付情况下。之上，如果再对这段恋情再做出赔偿的话，就等于是法律就仿佛就是在说啊，这个爱情感情是可以用金钱来衡
3: 量的，嗯、是,不是这意思？对、啊，就是我们不能采用这样的一种价值观念，啊、包括、啊啊、对对对，包括你知道现在婚姻法，呃，很受批判的。这个一个点，就是所谓的婚内出轨的这个事情，认为惩罚力度不够，对，或者说一些、这个、应该上军事法庭啊，火，或者说是这个，比如说呃，婚内的一些什么净身出户协议，比如说我要出轨了、嗯，然后我就净身出户啊、嗯，等等这些一些婚内的约定协议，往往是无效的啊、嗯，是为什么呢？这个它背后的逻辑是法律是不能强迫人性的，嗯
0: ，
3: 就是我们上初中的时候就已经学过，万事万物的本质是运动。嗯，对吧？
0: 那结这婚干嘛使的呀
3: ？你你你，你听我跟你说嘛，就是运动是事物的本质，对不对？对，你这个我们每个人都能接受它。嗯、那为什么到了自己爱情的身上，到了自己另一半的身上，嗯，他就比，比比了就要就要硬性相信、哦、永恒才得是这个事情的本质呢？<笑>那你离婚呢？对呀
0: ，那你不能说离婚那支你变化，你就先把这婚离了呀
3: ？所以说。你如果能承认，不管是人性，不管是感情，不管是万事万物运动都是本质的话，你就要承认，在人性当中，移情别恋也好，或者说对新人产生新鲜感也罢，嗯，是一个大概率事件。嗯。而如果法律对一个大概率事件，加之以严重的惩罚的话，这就叫法律违背了人性。<音>有一句法律谚语叫“法不能强人所难、嗯
0: ”，那一般人看见好东西还想往家里拿呢，这也任性。那我也不能看人好东西往家里拿呀。
3: <音><笑>对，我觉得这个这个可能就不是一个概念，就是你要就是、嗯、其实我我如果通，所以感
0: 情真的就不如钱吗？感情还我偷个钱我还得判刑呢，我偷感情我就不判刑
3: 。钱是实打实的法益呀、啊，
0: 感情就不是个东西呗。感情才几斤几两啊？是这意思钱,钱是
3: 实打实的法益呀、啊。
0: 哎，所以感情还是不值个钱。确实，
2: 嗯，至少是从这个法律角度上来讲，嗯，钱是大于感情，感情不为
3: 。呃，也也也不能这么说吧。<笑>我,觉<得><笑>我觉得，我觉得，我觉得适当这样概括一下是对的，就是法律不能强迫。每一个人对自己的感情以道德的标准去负责
0: 明白了，嗯，好吧，我们只是凡人，也还是不够理智，咱们理智的看待问题。<笑>那我们现在讲了一个，呃，稍微开心点、轻松点的问题，咱不讲这么这么沉重、这么这么负面的了啊。哎，问一下啊。呃，假设说男女情侣，之、就、前、是、我们讲过一个有趣的问题嘛，就说男女情侣搞恶作剧。假设女朋友假装自己被绑架了，找了一个好朋友协助自己，让被绑架了，然后男朋友来救自己，而且就不许报警，一定要来救我。就男朋友呢，也是个虎逼嘛，一冲动，结果就把这个开玩笑的这个朋朋友给杀了，<笑>假装绑匪的人给杀了。那最后这两个人会承担什么样的后果呢
3: ？你说说。你这个问题既有理论又有实物，就很复杂啊。如果我们只谈理论的话啊，只谈理论的话，这是一个典型的假想防卫。嗯就是对方没有实际的侵害到我们的法益，也没有这种法益受伤害的紧迫性。然后呢，在这种情况下，但是有充足的条件基础，让你意识到自己的法益正在被侵犯。嗯
1: ，然后你进行
3: 了防卫。这个就叫一个典型的假想防卫。嗯，如果没听懂的话，我说一个简单的例子、哦啊啊啊。听
0: 懂，听懂，听，听，听，听。好了，好了，好个人都跟
4: 着
3: 。嗯、哦、好如果没听懂的话，说一个简单的例子，比如你过生日、啊，大家想给你举办一个特别刺激的 party 之类的。啊。你刚一进门之后，屋里灯黑着。啊。然后我们可能突然冲出来，然后每个人拿了一把那个什么什么道具刀之类的，然后向你冲过来，想给你一个。啊 surprise， 这是哪门的 surprise？、哎啊啊、来
0: motherfucker 啊！就那种，比如 Halloween 吧，咱们马上鬼节就到了、哎，是吧？对，哎对对，对，就比如说一个万圣节的小游戏，对吧、啊啊然后？来了
3: ，然后你这个时候在你看来，你有充分的条件基础去相信你的法医可能正在受侵犯
0: 。我结果没想到，我随身携带一把尖刀，我叭给他。
3: 就比如你，你可能在楼下刚买的剪子、水果刀啊什么的。啊然后你就把把我们一刀毙命砍
0: 了啊！正好拿着红缨枪呢，唰给他串串串串起来了
3: 然。然后这个时候，这个时候就是一个典型的假想防卫。嗯，
0: 嗯啊、那这,这我
2: 最重能判到哪儿去？这不判刑，这一
3: 般来说是不负刑事责任的，
2: 都不都不负刑事责任。嗯、对，
3: 不负责任
0: 。但是你，但是你
3: ,<笑>但是你不要，但是是这样的，这是一个。这是只是一个理论的完美案例啊，在实物中我们是很难遇到这种完美案例的，因为有很多更更多的取证问题啊，包括一些情节还原的问题啊，因为我们举举例子之后，然后我们会有很多条件限制，对吧？比如你肯定没有杀人的故意，然后我们做的也是那些事情，然后当时条件都很充分。对吧？这只是一个完美案例。那么在、嗯、那会
4: 不会说钻漏子？就是我提前跟你们说，你们给我准备一个这种惊喜的惊吓的这种，结果我带把刀去，我就想给你们全捅。那
0: 你就有证据了，别人就说就说了你是故意的。其实
3: 他说的就是这个食物的问题了。嗯，你食物的问题有很多种可能。像你这种你，你你说你想提前想这种反转加反转的这种方式、嗯，对吧？你提前去指挥我们这么做，然后再把我们反杀，对吧？如果你的证据。<笑>如果这个证据是只能显示出来，嗯，你一进门开始我们的这些行为的话，嗯、那你就是假想防卫、哦，这没有问题，因为证据只能显示出这这些这个这个这个、嗯嗯嗯、表现形式，它的表现、嗯嗯、表象就是这个样子的。那如果证据能够显示出来，你之前经进,进行过谋划，想用这种方式去。剥夺我们的几个人的这个生命权利的话，好家伙！那么你就是故意杀人啊！所以说这是一个证据。很多很多老百姓的这个对于这个法律的困惑，都是实物当中取证的问题，并不是理论问题
0: 。那,那这个在我说这个案例当中，谁负这个责任呢？那个那那人白死了，那人他自己他自己负责任
3: 。对，假想防卫当中他不会承担刑事责任，但他可能会有民事赔偿责任
0: 啊、哦，赔点钱，赔点钱，死亡赔
3: 偿金等等这些、个。那
0: 这个女朋友呢？哦哦、假装被绑的这个女女孩子呢？咱们回到刚才那个问题，你
3: 这个还是一个实物问题，就是他一开始是什么心态去做这件事情，他的目的是什么
0: ？逗她男朋友啊
3: 。那如果他确实主观没有恶意的话，嗯，那么他其实也是负民事赔偿责,责任，就是因为他的过错或者说是一种，呃，不完善的考虑然后呢，造成了比如说这个当事人的死亡，那他就赔偿赔偿死亡赔偿那被扎
0: 死这一方肯定不答应啊！你这你俩虎逼，你俩整着给我，那这法律是你赔？答不答应
1: 的法律是你是,法
3: 律是,是你个人答不答应的问题吧？<笑>哦、对,对吧？
0: <笑>这太惨了，这俩秀恩爱、啊、给他给他干死
3: 了。但是这个问题，如果你再展开说的话，其实这个东西，你就你就算写三十篇论文，你也你也讨论不完。是因为是这样的，你你你你还要讨论一个女方是否能预料到这样结果发生的一个问题。对、嗯，你男朋友本来就是一个。如果说你女方能够预料到这种结果的发生，嗯、那你就是放任或者是希望这种结果的发生，嗯、那你的主观故意就又不一样了。嗯、你可能构成间接故意，你还是要对这个人的死亡负刑事责任。哦但是如果说这个情况确实是突发情况，你确实无法预料、嗯，那么你就是没有那个主观故意，你可能就不触犯刑法。平时
0: 男朋友那个温顺的跟羊似的，哪天突然换发火了,了
3: 、啊，对，所以这种问题就是很复杂。你如你就算写三百篇论文都，都、嗯、都讨论不完这个事情。确所以实务当中很难的一关就是你具体问题具体分析，每个案子的证据都不一样嘛
0: 。那假设哈，就是别人冲过来，假如说他突然冲过他跌倒了，然后比如在跑步跌倒掉你身上。光一下，比如假设说给你的某个器官很怕疼的某个器官啪给砸碎了，假设，<笑>你的下意识的反应就一拳打到他脑袋上，直接给打懵，就是、打脑的脑震荡或者打得很严重，打瘫了，给他颈椎，比如这个人只要练拳的，只要给给人的颈椎给打翻了，给给打坏打瘫了，这个人就那他其实是主观故意的，他是一个在受伤情况下的一个自人体反应
2: ，哎。你这个、这个、判
0: 判刑吗？你说到这个啊，这个
2: 王律师这个说话之前啊,啊，我先插一句啊，之前我还确实接触到过这类案件，<笑>也是那个电视上
0: 看的。啊、你就你碎了一个？
2: 呃，嗨，跟跟跟跟我没关系啊。他是他他是怎么说、啊？他说，哎，你你你刚才提提到的那不是说是这人是练拳的吗？嗯，我记得好像之前我看那个节目里边说说，最后法律判就是那个人好像也是练什么一个什么，就是那种练练武术的，他会点什么就是拳法。嗯嗯，或者怎么着的，还是练台练跆拳道的我忘了。就假设他就是练跆拳道的，给人踹了。但是法律判的时候说，哎，你会跆拳道，脚对于你来说就是一种武器。然后可能一般人不是，但是你是练过台台跆拳道的，所以你就应该克制你使用脚的这个幅度跟范围
0: 。哦。我
2: 记得好像是这么着。去判都判他是有这个罪还是怎么怎么着？那
0: 可是他可能是不是故意？比如说你正好弄疼我了，然后我一个条件反射，就比如你吓着我了，或者你在鬼屋里吓着我了，我刚给你一拳、啊，就比如在鬼屋里你我你鬼吓着我了，哎、我我当时就是条件反射，叭给他一拳，给他打打坏了，那也是要负责任的吗？嗯
3: 、那问问王律师，关于刚刚嗯说的那个，比如说。嗯他是有武，他有武术基础，或者说他有格斗技能的这个问题，啊、在在美国的部分州就是欧美法啊、呃，在美国的部分州是有这样的一些奇葩的法律规定的，就是比如说拳击手要参加街头的这种打斗的话啊，或者说日常这种打架斗殴这种事件的话，嗯、算持械伤人的情形，嚯，是有这样的这种立法规定的、啊。然后你刚刚说那个案例，在北京就发生过一个，就是在北京堵车的时候，有一个黑衣男子、啊、用裸脚的方式。跟路人打架、
0: uh, 啊，
3: 然后他这个就由一般的行政类案件，就治安类案件，就升级为刑事案件了啊， uh, 因为他采取的方式，他的危害后果、啊、可能会产生到的这种打击程度，就不是我们日常生活经验中遇到的那样的打斗程度了。Uh, uh, 然后他利用自己这种技能，还采取这种技能方式，因为他作为一个掌握这种技能的人， uh, 他一定是知道这种技能所有可能带来的后果， uh, 对对
1: 对,对
3: ，所以由此就可以反推他的主观心态。他的主观心态就不只是想和你日常打架这样一个主观心态、嗯哦哦哦
0: 哦。咱们科普一下，裸脚就是从后面勒着别人脖子，然后一种格斗术，是吧？啊
3: 、呃，对，嗯、把,把,把裸脚裸脚是那个脚丝袜、啊、把
0: 别人给控制住哎、嗯。
3: 哎
2: ，不是脱，不是脱了鞋脱了袜子那那裸脚。<笑>对、
3: 嗯，然后刚刚你的主要问题是什么来着？
0: 我的主要问题就是。<笑>因为你下意识，我不是要给你打架，我、哦、你吓着我了，或者你伤着我了，然后我下意识给你一个勾拳。这个其实也
3: 要区分很多情况，嗯，比如说这种下意识的话，有可能，比如你要分析对方的行为，嗯，对方的行为，比如说就奔着打我来的，嗯、那么他跌
0: 倒了，然后跌到一个某个怕疼的位置上，然后比如压碎了一个
3: ，那就是比如说这是意外事件，嗯、或者也有可能是过失杀人，或者过失致人死亡，嗯、过失致人重伤，哎、这些都有可能的
0: 。刚才那个。被吓来了，给人一刀都都不算，都不算那个故意杀人。为什么这个算故意伤害了？他那个是事,事件是可以去斟酌的呀
3: 。你要区分这个诱发的事件是什么、嗯。你那种刚刚那个案例，你诱发的事件是有一个人拿着刀过来要杀你、嗯、就是你当时你你的生命权益是有可能受到侵犯的，所以法律赋予你反击的权利是的。那可能这个人撞
0: 过来，我也不知道他发生他要干嘛呀？他真是突然撞过来了。
3: 所以我刚刚重复很多遍了啊、哦，这就是具体问题具体分析啊、哦。因为你在实物当中，你如果遇到这么一个事情，它在一个具体的案例当中、嗯，它总会有一个具体的原因，嗯，对吧？比如它是突然跌倒了也好，或者说突然发疯了冲过来也罢，或者说它把我误当成谁谁谁了，这样都好、嗯，总会有一个实际的原因，嗯。然后你这时候要根据这个实际的原因，你再继续推导下一步的这种判断方式，嗯，
0: 明白。其实像这个。嗯美国的法律吧，就比如说，嗯、呃，你进到我的房屋里了，我不管你有什么意识，哎对，对我,我有这主人什么权，对我都认为你可能是对我造成侵害，给你一下。那在、哎、但在我们这个中国的法律，比如有一些陌生人进到我家里了，我可以无限反击吗
3: ？这当然不可以，因为这是不同的法律体系嘛
0: 。那他进来了，我很害怕呀，我以为他要干坏事啊。
3: 这是你以为啊
0: ？那我得让他真的干坏事了，我才能我才能反击。这是
3: 法律拟制的问题。如果说你真的有这么一条法律的话，那是这样的：我们每一个社会阶段和每一个国家地区，它制定的法律一定要符合当地的这种国情和客观情况。嗯，你如果你如果现在国内如果你有这样一条什么私人领域保护规则的话，嗯嗯，那我觉得你造成的社会影响会很大。对，会更恶劣。对，实其实其实其实立法吧，其实立法的核心逻辑就是两害相权取其轻，一定是怎样立法都会侵犯到一些公民正常的对权利范围的、嗯，这是肯定的。嗯，但是它只能是选择影响更小的。像你说，如果在我们现在这种人口密度。和这种国民意识，或者说公民平均素养的这种情况之下，你如果有这样的规则的话，那你造成的社会影响可能会更大。确实就就可能举举举举一个不太好听的例子，可能我们身边的亲人、家人、朋友都会往往因为这样条例，然后可能就一下被人毙了，<笑>或者一下被人杀了。其实我想分享一个这个思维模式，就是你在思考这种问题的时候，你不要你不要只把自己带入到那个被侵犯的那个。比如，比如说你在思考，咱们就就着刚才这个具体的例子说，你在思考这种问题的时候，你肯定想，中国怎么有这么一个法律啊、嗯？你在这样思考的时候，你一定把自己想成房主了，对啊，对吧？你是把自己带入一个房主的位位置上，你去思考说，中国怎么没有这样的法律啊？嗯、我怎么样的这个这个这个早就看不惯这帮人了，对吧？<笑>对吧？什么什么,什么是什么是个记者就能随便亮个证推推推推门进来等等这些，嗯、对吧？你是把自己当成房主了，但是你往往思考这些问题，你反过来想。
0: 我也可能推门进别人家，是吧？如
3: 果我的某个长辈、亲属或者我的好朋友，他平时这个人人人很好，嗯，但是脾气很大，脾气很急，但肯定也不是坏人。嗯、我们生活中一定有这样的朋友或者是长辈，嗯、对吧、嗯？某一天跟一个邻里吵架，或者说跟一个同事吵架。上家去了，脾气一上来，<笑>去敲门了，然后踏入或或者说人家不开门，一脚把门踹开了。<笑>就是说老张也好，什么老李也好，就是你必须出来，咱<笑>俩说的说的这个事儿，一进门就被毙了
1: 。<笑>
3: 对，我觉得对吧？然后你带入一下这样的思维方式，你就会你就会明白为什么中国没有这样的立法规则。<笑>就我们思考问题一定要这样换换位的思考一下，<笑>就你不要老把自己当成房主的位置。<笑>就是说，一
4: 年得死不少人
3: 。对呀。就是说，
1: 假如杀人不犯法，你最想杀谁？当有人问你这个问题的时候，我一定觉得我先跑吧，我还管我杀谁呢？
0: 对，是这个问题。咱说点轻松的吧，又又越说越难受了，咱这怎么都全毙了？这个我先问一个轻松点问题啊，就是比如自己的肉可不可以买卖？比如我要是把自<笑>就是我，比如假如说，我我这这块腿这块肉不想要，我也不是不想要，就想、是、卖一个大价钱，我要卖进行买卖，可以吗？
3: 你如果想给你做理论回答的话，人肉是不可买卖的，这个叫做。
0: 那我自己的我不能卖吗
3: ？这个叫做，这个叫做人格权不能被物权化
0: 。那我不卖别人的呀，哦、就卖自己的
3: 。人格权不能被物权化
2: ，包括自己的人格权是
3: 吧？哦、这个同样的，比如说为什么国内禁止卖淫呢
2: ？
0: 哦，
3: 就是你人格权不能被物权化，就是我们如果你只、嗯，咱们就今天是讨论啊，嗯、这个这不牵扯人格价值观的问题啊。嗯、女性的性权利。你如果以自然范围的这种这个这个观点去思考的话、嗯，应当属于他自己的
2: 。对
3: ，我想怎样处分就应当会怎样处分。嗯、我想利用它变现，实际上它可以用来变现，因为这是我自己的肉体，嗯、对吧嗯？嗯。但是为什么会禁止卖淫呢？就是因为国家通过立法的方式，或者说这个政府通过立法的方式，充当一种家长的角色，叫做法律家长主义、嗯，充当一种家长的角色，在一定的范围之内。通过一些强制性立法，禁止你公民从事这种把自己人格物权化的行为，因为一旦这样的行为被开放之后，会导致更多的社会问题。所以说，即便
0: 你保护你的肉体，
3: 对，就相当于我们强制存公积金一样，公积金制度不就是强制储蓄制度吗？对吧？就相当于公积金的这个、这个、这个规则一样，就是国家一些你、你、你、你、你、你认为就是这是我的个人权利，或者这是我个人自由。嗯，当你觉得立法强制了你或者限制了你这种个人自由的情况下。他一定是有更高层面的考虑，因为这种你所谓的个人自由一旦被放开之后，会带来很多集体问题、嗯，而这种集体问题一旦爆发、嗯，早晚还会烧到你个人的身上。所以只能是两害相权取其轻。人
0: 体只能捐献，嗯、他不能。然后我再
3: 给你解释一下你刚刚那个肉为什么不能买卖的问题。
0: <笑><笑><笑>我再加一个前提啊、嗯，比如比如小 A 他出车祸了，他这个腿不要被。截肢掉，他留着也没有用。他说：“哎，有人正好想烧烤，想尝一尝这这大富翁，想尝一下这个、这个、人肉，正好这腿刚截肢的，哎，新鲜的大腿肉，我这浪费了也就浪费了，对不对？那就卖给卖个几千万，多好。所以做熟了应该没什么问题
3: 所以刚刚我们刚刚我们考虑问题的时候，我是跟大家说要由要由这个这个具体去考虑共性，嗯、然后现在你这个问题其实要由共性去考虑具体。”就是你这个具体案例是这个样子的，然后你也认为你举这个例子可能不会有对他人、对社会、对集体造成任何损害，嗯，对吧？但是如果这种这种行为一旦被允许的话，我如果爱吃人肉呢，会不会滋生一种黑市？我利用成本勾结医院、嗯，会有很多这种莫名其妙被截肢的人，嗯，我有很多那种莫名其妙被加工成熟食品的人肉
0: ，天哪！<笑>对
3: 啊、嗯嗯，就是你当你考虑到这种个案的时候，你问这个个案没有问题，但是你不要忽略这个社会的
0: 对
4: 整
3: 体性,性，对,对,对以及这个人心的不可控性
4: 。你们有利可图的话，很多人都,会都会对，所以一定要从源
3: 头上掐断这种社会问题滋生的可能性。嗯、你这个问题本质上和代孕是一样的，明白？确实，就是代孕，其实我们理想中的规范化的代孕是自愿，其实不不会。损害到任何人的权益，嗯，嗯可能会有些伦理问题，比如这孩子到底谁算妈，对吧？嗯，可能会有些伦理问题，但是它背后如果引申开来或者延展开来的话，或者被开放之后，那会带来很多的你预预料不到的这种新兴问题，这就是潘多拉的魔盒嘛。所以说，这个魔盒最好的办法不是说你把它放在一个有限的空间内打开，而是这个魔盒你就不要打开。嗯，
0: 明白。嗯、还有一个问题啊，就是说。呃，咱不是有那种聚众淫乱罪吗？嗯，这是聚众淫乱罪，是说三人他得同时参与，还是说，比如说两个人发生关系了，然后呢，丙在旁边观看，这也算聚众淫乱吗
3: ？也算呀
0: 。那我要在隔壁呢听着
3: ，也算
0: 呀。啊，我在隔壁听着也
2: 算呀。有那种变态妹儿就想听着了
0: ，这也算、就是、绿帽
2: 屁就想看自己女朋友被别人干
0: ，那就是那我就干看着。哦，那我那他们俩不知道那情况下，其实我们可以说我们俩他俩不知道，我们俩我们我他我偷听的，我合租。
3: <笑>那你这个例子的情况下，如果说证据显示出来，说你是合租关系当中，嗯、另外房间住的是小情侣，那人家在正常亲热，那你这当然你们三个人都没有任何问题
0: 。但是如果其实我是故意的呢？所
3: 以你还是证据问题嘛？你说的都、啊、都不是理论问题嘛？你还是证据问题？所以,、哦、所以
0: 只要我的我参不参与都不算，我看我就算是聚众
3: 。那你看你肯定是知道啊。你总不能说我我我不小心在这看了一个小时
0: ，看<笑>能看小时呢？琢磨呢呀，这是干嘛呢？这是，就随时看也不行，就是不能，只要在场就不行
3: 。是这样，这个这个入罪与否啊？它不是一个简单的、嗯，比如说我给你举个例子，然后就是像像、嗯、像考试一样，问你这个是不是犯罪啊，那个是不是犯罪啊，这个行不行，嗯、那个行不行？法律的问题没有这么简单的，因为你在实物当中遇到的问题会复杂的多，所以说你在类似于一种就跟这这这个急转弯一样的这种游戏，是是我觉得是没有任何意义的，就是说
0: ，那、就是、那什么样的情况下会被判聚众淫乱呢？
1: 聚众淫乱了，所以就会被判。判<笑>那一般
0: 会抓什么样的？那其实，在家里一般，你要是说咱们就是，比如咱们聊天也好，咱们干不呀，别人也不知道，其实也不太会被抓，对吗？
3: 所以你的思维还是困在一个举证问题上
0: 。
4: 对、嗯，你杀了
3: 人，如果别人不知道的话，你也不会被入罪。嗯
0: 、那什么样的人会被举报
4: 聚众淫乱呢？哎，我之前看到过一个例子，嗯，就是说一帮呃通讯录啊，还有聚在一起、哦，然后他们是一个卡宴局来的，都是一些。帅的、哦、好看的啊，什么这样的小哥有人被淘汰了。一个人用假照、哦，然后来被淘汰了，然后就举报，反手一个举报,举报
3: 。这种情况很多的，比如说、嗯，比如说内部参与的人举报，或者说参与之后的人后悔了举报，嗯、或者说这个邻居发现了长期的这种这种不太对劲啊，这种举报声音、嗯、什,什么的、啊。嗯这些这些这这些举报的方式，啊、或者说或者说犯罪行为被发现的方式是很多很多、嗯。但是
0: 我很纳闷啊、嗯，这个行为为什么会被判是有罪的呢？就是我也也没有金钱，也没有伤害别人。刚才王律师说那一点嘛我都，他
3: 侵犯的是嗯公序良俗
0: 、嗯，就是家长大家长呗，还是一个对、嗯，还是
2: 说因为这东西会滋生很多的
1: 。
3: 对，就是不可控性、嗯。实际上，聚众淫乱、淫乱罪，每年两会都会有代表呼吁取消。这消、这个、哦，
1: 这个算是违法还是犯罪
3: ？犯罪，犯罪，犯罪。犯罪哦、实际上每年、哦、每年两会的时候，都会有这个这个专家啊、哦、教授啊或者人大代表来呼吁这个犯罪的取消，为因为认为这个这个有点过分的法律家长主义了。哦，
0: 就
3: 是管太宽了，那意思啊？你可以简单的这样理解，就叫叫做过分的法律，可以把它当
0: 成治安。违反治安这个条例，所以这
3: 不在探索嘛、哦？我们现在的国情不允许我们过度的开放我们的立法线、哦、现在会判刑，对呀、啊。哦，那个曾经北大的张明凯教授、嗯、对于这个问题有深度的、很精辟的一段论述，我印象深刻。他、嗯、是这样的，当时呢，当时是让他发表一个一个全国震惊的案件，叫做“教授换妻”，啊，就是。有几个著名的不同领域的专家教授，或者说大学教师那种身份的高知分子，啊、他们可能会有一种比较独特的，呃，玩法性癖好、啊、他们会组织一些定期群，当然是特定群内的啊，啊就是特特特定的一个群体内的，可能是一种换妻的方式，然后去去去，你要说婚姻保鲜也好，或者说爱情保鲜也好吧、嗯、啊。<笑>我,我怎么
0: 不知道这群体啊？就是我,觉得、嗯、我也加个群
3: 儿。咱们不讨论这些、啊、咱们咱们还是要尊重人家的这个这个这个、这个、这个癖好啊嗯。嗯
0: 。
3: 然后当时这个事情后来也是案发了嘛，就说要以这个聚众淫乱淫乱罪，嗯，
2: 嗯
3: 然后呢要要要以这个犯罪去论处这些行为人。当时张明凯教授有一段论述非常精彩，他自己是支持脱罪论的，嗯，他说认为这个行为不应该是犯罪。然后他是怎么怎么阐述他的逻辑呢？嗯，他说，比如说我们日常生活当中，嗯，两夫妻相互通奸、嗯，就是偷情，嗯，对吧？我瞒着我的老婆，或者说我的老婆瞒着我，嗯，去偷情，嗯，这顶多是道德评判，嗯，或者说是婚姻法的一种民事范围内的处处罚、嗯，对吧对？这个不会认为是犯罪，但是偷情它是违背了伴侣意志的，你懂吧？哦我的配偶去偷情、嗯，这个我并不同意。对、嗯，所以他是违背了伴侣意志的，一个违背了伴侣意志的性行为，仅仅只是一个道德评判。对。那么换妻这种事情是符合伴侣意志的，因为他一定是两口子商量好的，说咱们一块儿去玩这个东西对。对。一个符合伴侣意志的性行为，反而要论之以刑法；而一个违背伴侣意志的行为，都没有任何的刑法责任。<笑>那你一个。一个一个符合伴侣意志的行为，为什么要入罪呢？嗯，所以我觉得、哦、合理。张教授
0: 果然是教授，那他一<笑>生
3: 的偶像，他
0: 果然是要为教教授群体说话<笑><笑><笑>啊。那所以最后这怎么判的
3: ？印象中还是入罪了啊，最后还是入入了罪了、哎。很多时候是这样，潘多拉的魔盒不能打开。嗯，我们这个就是啊、嗯，还是要尽量，因为这个国情不允许我们偏左。嗯嗯嗯嗯嗯，有一种情
1: 况，我觉得就应该违法，就算是违法。就是比如咱们三个人约好了是换妻，但你俩都带着妻子，我带了个小姐，我就违法。<笑>你明白这意思吗
0: ？你真离谱，都损
3: 一种新型诈骗这首歌，这说、嗯。但我
0: 确实好像是听过这种案例，但是好像其实有这种就爱好的的人，但是呢，就是说，可能是因为正是这些身份很高的人，他们这样做了，会引起引起更大的反响。你的不让你入罪都不行
1: 。就是知识已经没有什么可探索的了，然
3: 后就可以探索一下人。这个我觉得，这个主要还是应该就是。它背后的逻辑就是保护婚姻家庭的稳定，嗯，因为一个国家稳定的基本单元就是家庭嘛。你、嗯、婚姻家庭是一个国家、社会、地区稳定的基本单元
0: 。那出轨竟然不不入刑，但我觉得出轨可以不入刑，但起码得有治安条例法。比如说你出轨了，你就进去待两天，就拘留、啊、拘留两天。还
3: 是那句话，法律不能强迫人性。你为什么要求你的伴侣一生都忠于你一个人？那你这
0: 聚众淫乱，他也强那个也也不。对吧？不是被被他侵犯的是公序良俗啊。那这出轨他不侵犯吗？不是
2: 啊，他是找了一个你情我愿，他不存在交易啊
0: 。我不算，也不算交易、啊，就是你情我愿的换妻，不也是吗
3: ？这是程度上的不一样，程度上的不一样。大部分人一生都不会只爱一个人，但只有小部分人的人会有这种比较独特的性癖好
1: 。啊，<笑>高老师就是极度痛恨这个出轨的人，所以他、啊、他希望这些人不得好死。<笑>
0: <笑>嗯、啊，对的<笑>、
3: 嗯。好吧，好吧，这个心理阴影可以。啊、哎呀，那倒不是、啊啊啊啊啊。曾经受过伤
0: 啊？没有。哈哈那个，只是我确实觉得这样的行为很不好。就不管是看，你就这么看，就是因为我自己还没有成家，但是你像有一些在婚姻中受到伤害的，导致这个妻离子散的，导致这些，包括我每次看这些小 PPT， 什么考 PDF 这些这些东西，你确实会真的很很感同身受，很能体会到对方的这个痛苦。
2: 我就怕是是，我就怕有时候你现在说这么那什么，义正言辞说特别那什么的，的、嗯，然后你,你婚后
4: 啊，哦、<笑>到时候那到时候再说
2: ，
0: 到时候再说，<笑>哎、<呦><笑><笑>再说你,你怕高老师塌房这心都操上了，<笑>哦、真是。嗯，那目目前为止不会，恋爱中是不会的啊、嗯嗯嗯，嗯，那如果要是有这种情况，那咱们再说啊，对吧？哎、
2: 好
0: 家啊，那你们有什么问题吗
2: ？哎，我就接，就是接着咱们刚一开始聊的一个事儿啊，我展开想问一下。比如说，就是那个我刚才说的，比如说，哎，我杀了人了，但是呢，我呢去证明了一下我是个精神病，然后我呢证明的过程呢，我都跟律师交代了，我说，哎，其实我这就是买通的，或者怎么着，我是假的，我然后我我会做题，你知道吗？就比如说我知道怎么做能把自己做成精神病，然后我跟律师说了
0: ，你也医院傻子呀？
2: 不是，不是，不是。就他有他他就他真的会有有有有这种案例存在吗？
3: 讨论讨论讨论。哎，你就
2: 那不那那那假如你是这个当时的这个律、嗯、律师，你会选择把这个事报告给公堂给说出来，还是把这事给隐瞒下来
3: ？首先是这样的啊啊、嗯，在你这个案例当中，呃，你被医疗机构或者是鉴定机构对已经出具了一个哎。你这个精神有问题了，精神类疾病的一个相应的鉴定结果。哎，所以我肯定会选择相信鉴定机构给我的鉴定结论。
2: 就是啊，就是你不会相信说我跟你说的
3: ，不论你跟我说的是真是假，也不论带上
2: 你参加整个，不论我认为的啊
3: 你说的情况是真是假啊。但是我肯定要以鉴定机构给我的结论为准啊
0: ，所
3: 以我不会说发了疯是像演电视剧一样、啊，啊、我反水了，我良心发现了，这个人的精神病证是假的呀、啊，等等这些。我觉得这些就是你如果只讨论实物的话，那肯定是这个样子的。另外就是再说一点，关于所谓什么精神病杀人不犯法的事情啊，其实还是我们的普法工作做得不太完善。哎，你要是真的是因为精神类疾病。而导致了严重后果，比如致人重伤或者致人死亡。啊、嗯,嗯，呃，你看过《禁闭岛》吗？没。有、嗯。其实
4: 那个人也要后半辈子都在精神病院里面度
3: 过。就是我们国家是有关于这类群体的强制医疗啊，对对，规则的对他会关到精神病院里，对强制医疗、啊。精神
0: 病院里挺吓人的，
3: 并没有你想象的，或者说某种意义上来讲，这只,只,只代表我个人的观点啊啊、嗯！强制医疗的过过程。很痛苦，并不比死刑，或者说让我感觉我更容易接受
0: 。他会有干嘛呢？嗯
1: 、电击
3: ，比如治疗啊，什么前额叶切除啊、哎哎哦，等等这些吧。但是具体的这个，这个我，我我、哎、我只是代表我个人的观点啊，这、哎、是代表我个人的观点、哎，所以并不是说。像这个一些网民的认为的，说什么啊，我拿个精神病证，或者我只托人办个精神病，嗯、然后我杀人、嗯，我弄死你全家，我不犯法，嗯、我怎么样怎么样的，还
1: 可以逍遥法外
3: 啊？对，实际上，啊
4: 、<笑>哎，这后是另一个故事了。当一个正常人进的精神病院，嗯、对，挺
0: 可怕你知道之前，挺之前有一个精神，我就看一个案例啊，就是那个因为那地儿也比较小，然后那精、就是、就是可能县里的精神病院，然后呢就是新闻嘛，说。有一个人就被他们家里人送到精神病院住院，当天晚上就被两个精神病人把眼睛都给扒出来了，两个眼睛，他就就他怎么叫唤，值班值班的那个根本就不管嗯。嗯，这是新闻报道的，就不是说一个恐怖故事，但是你所以说你不要轻易想要去进精神病院
3: 、嗯。没有，我倒没有，我,我没有没有。对，所以很多很多网友啊，他们他们说的什么一些。法律上的一些这个段子也好啊，或者说一些梗也好啊，这都是经过简化和加工的。而事实上，其实一个问题很简单，网民们能想到的，国家的立法委和人大。每年也也不会想不到的，是就是就是不要把自己想的好像那么超然于世外啊！说、嗯、只,只,只有我有这个智慧，然后这么大的社会漏洞怎么你们看不到？那是不可能的。那国家每年的、嗯、两两会也好，什么法工委也好，人家也也是实打实的，所以、啊、实打实的在为这个社会的进步，还有包括法律的完善，人家是在每天都很努力的呀。对。
0: 这边还有一个问题，就是之前听人讲这个日本的这个犯罪案例，经常说日本杀人不是单纯的以杀死人的人数来决定是否判死刑，就有些案子就是杀了很多人，但最后判的可能是无期；但有的可能就杀了一个人，但是他可能属于那种谋财害命，就可能直接判死刑了。那中国刑法来说是怎么来界定这个杀人是否判死刑的呢
3: ？首先回答你第一个，嗯，日本的法律我不懂
1: ，哈<笑>哈、哎
3: ，就省去了很多麻烦。<笑>省去了很多麻烦。哎，那我先插一个，在
1: 回答这个之前、嗯，为什么现在中国判死刑的几率会越来越
3: 小？呃，一方面是以国际接轨啊、
1: 嗯
3: ，另外一方面就是本来死刑废除每年的声音都很大，另外一方面就是随着社会发展，也能逐渐认识到，嗯，死刑往往它它它它带来的这种刑罚效果和这种后果等等来说，嗯、就是。你你强制剥夺一个人的生命，对于这个犯罪行为或者说犯罪损害后果的弥补以及预防犯罪、啊，真的有那么大用吗？啊，啊是这个罗翔知道吧？啊、嗯嗯，罗翔老师曾经有一个观点，我也印象很深刻，就是他也是、嗯、引用了一个这个这个著名的死刑废除的观点。嗯，就是如果一个国家他的死刑判决频率很高，嗯，他的死刑执行的案件量很大的话。不就相当于教导这个国家的国民，你在某种条件下，或者说在某种条件达成的情况之下，一个人的生命是可以被剥夺的，对吧？比如说这个人十恶不赦了，或者说这个人罪恶滔天了，不不论这个条件是什么，只要你国家有死刑，就相当于告诉这个国家的公民，告诉这个国家的群体，一个人的生命是可以在某些条件下被剥夺的。嗯我们长期的如果接受这种潜移默化的教育，反而会刺激一部分人认为，那么我认为，我恨的那个人，对吧？或者我那个看着不顺眼的那个人，在我心里他达成那个条件了，他就应该去死。啊、
2: 就是你就另外一种潘多拉的魔盒啊，
3: 对。但是比如说一个死刑废除的国家，啊、那可能他的这个这个受众们，他们接受的这种潜移默化的熏陶是什么呢？就是无论无论怎么样，一个人的生命也不应该被剥夺、啊当然这，这这只是一种观点，一家之言吧、嗯，这并不代表说这个死刑该不该废除啊、嗯。因为实际上这是一个很复杂的问题。但
1: 是，但是我觉得如果没有死刑的话，可能对犯罪的威慑力会下降很多
3: 。有死刑的话，就一定会威慑吗？你在实务当中，我就给举一个例子啊，在实务当中，很多人犯罪，最后去法庭的时候就是一心求死去的。他在做这个事儿的时候，他会想到自己就能一了百了了。那当然，这只是一种情况，就是你要说承认死刑的威慑力，那肯定是有的，嗯，对吧？这他对于预防犯罪，还有说他的这种这个社会效果，那肯定是有的，嗯。但是，他真的是唯一的途径吗？嗯、或者说，他的效果真的就是就是有利无弊吗
0: ？嗯，哎，那一心求死的人会不会反而不判的死刑？其实不太会。你看张扣扣，张扣扣，我就觉得、就是扣扣是,是，我是我觉得最冤，就是最可能。张扣扣对你给讲讲是什么事儿？最心疼的，因为他年少的时候目睹了母亲被人杀害。哦那个哦、他长长成年以后呢，就去报仇去,复仇去。对，其实他对社会没有什么不好的影响。当然了，可能会有人觉、就、得、是，那就是复仇，就是不是就不配判刑了？可能这是唯一不好的这个影响。嗯嗯但他其实影响很明显的是，他对社会没有什么其他危害，他不可能再去杀，就对吧？多的人对。对，所以我觉得。这个对他的审判，我其实是心里觉得还是挺……那你
3: 能替他保证一个曾经杀过人的人不会对社会再产生危害吗？对，那、嗯就是。那他这杀人有
0: 针对性啊，我觉得。但如果
3: 但是，在我的就如果我客观分析的话，我不代表我没有说同情的情感、嗯、或者怎么样的，我只是一个客观分析啊、嗯嗯。一个人他有了复仇的想法，不论他这个复仇的依据是什么，不论他曾经受到的伤害和阴影有多大。嗯，那么他有了这个想法，有了这个念头之后，驱动他真的去剥夺了对方的一家的生命。嗯，这个我换句话说，我认为在座的我们，即便受了他同样的刺激，可能也做不出来。所以说，他的想法在某种在某种意义上，他其实已经就是他那个偏激程度，或者说他的,的他的残忍程度，已经超越了正常人了。可
0: 我觉得他在古代应该是英雄啊！
1: 杀人就跟出轨一样，有第一次就有第二次。嗨，哎，赵哥说的这对，没错。那我
0: 问一个问题啊，那就是说，其实我反而觉得杀人并不是最能够复仇的最好方式，尤其对于比如说，因为你看死了他什么也不知道了，哎、我也认可，对,对吧对？我觉得最好的方法是，尤其是男对于男人来说，嗯、你真的那么恨他，想把他杀了的程度、嗯，你就直接把他那个重要部位切掉。呃、嗨。然后把他从窗户扔，顺车上扔下去，或者顺那个下水道扔下去，就是像那个排泄物一样冲掉之类的。然后他就其实他活着比死了还要更痛苦，也
2: 不一定。没准你杀的是
0: 一和尚呢。咱们说正常情况下好吗？啊，他肯定，而且他可能只造成轻轻伤
3: 。所以我说到这儿，我我反问你一个题外话。嗯，你如果有这种想法，之后你又真的受，就是遭受到这种事情，嗯，你你觉得你自己会去？实行吗？
0: 我先听听这是什么刑，什么惩罚？
3: <笑><笑><笑>我觉得，我觉得这个其实和刚才的你张扣扣那案件是有关联的。就是我们每个人在我们的生活当中，可能都有过这样的想法，嗯，就在自己这个特别不理智的情况下。嗯、因为我觉得是太
1: 不划算。但是你,但是你
3: 真的会使？就即便你刚刚说的是致残也好，或者说治重伤也好，这种念，嗯、这,这种念头可能可能一生当中在我们脑海中闪现过很多次，
1: 对。你你,你,你心中一定是有恨的，你,你,你
3: 真的会去做吗？对、嗯、你
1: 这一辈子一定会有恨的，但
3: 是你会把这个恨放大到什么程
0: 度？我这是给别人建议嘛，就是说给那些杀人犯的建议，你不会杀他，或者说
3: ,或者说是是是这样的，就是你亲手杀过鸡吗
0: ？没有，我最讨厌我最口就鸡。或者说你
3: 你你亲手宰过什么小白兔之类的？没有没有没有。所以说这个就是我为什么说想问你这个问题，就是我们每个人心里可能都会有这种想法。
0: 嗯、哦，对吧？但、嗯、但是，当你这个
3: 人的情绪或者说这种想法驱使你，嗯啊、或者说你你你本身真的可以这样去做的时候，你的法律意识、你的这个所谓的自控、嗯、自控能力和你的社会危险系数、嗯嗯，其实已经和正常人不一样了嗯。嗯
2: ，确实。所以法律就是要这种修正这种偏离的轨道，是吧
3: ？对。所以你说张扣扣死刑，你说是冤还是不冤？嗯、那你觉得他你要？单论他什么替母报仇这个事儿、嗯，那那可能你觉得他他冤、嗯，但是不论什么原因，他亲手对结束了一家人的生命，确实对
1: 。我觉得这种情况只能在就一个情景下发生，就是可能我自身受到伤害的时候，受受到非法侵害的时候，嗯、我可能会反击的时候、啊啊，这种情况可能会发生。
0: 那我可能都还保持理智了。我跟人打架的时候都一般不。这是、个、很常见的情况
3: 。就如果有的人要杀你的情况下、嗯，我们不会像那个影视剧中什么两军对垒那种情况。如果就是日常生活中有人要杀你的情况下，你有足够的反击的条件的这种情况之下，你都未必会真的下得去那个手。啊、嗯，对，是对、嗯。这个，你如果想测试一下自己有没有这方面的潜力，你就。自己随便买只小白兔，你一刀给它砍了，你你你，你看一看你心里那个感受，是，或者说你就去市场挑一只活蹦乱跳的鸡啊，然后因为鸡可能它它它它挣扎动脉被切断之后，可能还得、哎、就可能还会跳跳跳很久。对对对对对啊别对别你就在你就在浴室里，你就杀一只活蹦乱跳的鸡、嗯，你去试一试看自己到底有没有这个能力
0: 。我跟你说，这是存在这个这个、个问题的。就比如说吧，我就记得那时候心情特别不好的时候，心情极度低落的时候，你去鬼屋，你去干嘛了？你就不害怕？就人是在于一种情绪的激动。比如你平时你正常人，你去杀鸡，你去干嘛去？你还是会觉得有点恐怖的。但你如果带着恨，比如这个鸡刚给你夺了一下，不说刚给你夺这么简单吧啊，比如刚给你女儿眼睛夺了，哎呦！你瞬间那刀你就起了，嘎，嘎、啊、给他子切，给现成白斩鸡了，他妈的，<笑>真的
3: 。所以说愤怒会让人不理智。嗯、对，但是问题要看你这种愤怒给你带来的不理智的程度有多少，就是你的自控力还剩多少。嗯，比如说，如果说你你女儿眼睛被被被夺瞎了，对吧？哇，如果真太惨了。如果是一只鸡，你可能就特愤怒，嗯、我说那我一定把这鸡宰了。嗯，如果是他同班同学。哦、oh, ，你当时也会想说，我恨不得把那个人脑袋拧下来，但你真的会下手去亲自把这脑袋拧下来吗？因为那是一个活生生的人，确实。所以说，这时候就看你的自控力还剩多少
2: ，还是会上升到人
0: 的，还是让我女儿注意保护眼睛吧。
3: <笑><笑>说到保护视力的主题了，<笑><笑>对
0: ，太害怕了。这个确实，一般人确实下不去这个手，没错。嗯，那咱们拉回来聊聊这个中国这个判死刑的这个标准是什么呀？程度，哎，嗯。
3: 是这样，他在考虑因素很多，一个是你、嗯、呃行为模式，比如是否手段残忍啊、嗯，然后看你是这个预谋性的还是偶发性的，然后有没有这个从轻情节呀、啊，啊自首立功啊等等这些，然后看你这个造成的损害后果，杀一个还是杀十个，它是一个综合判断。嗯
0: 、哦，杀一个杀十个，<笑>就是杀嗯，其实现在好像什么事情都看主观故意。是否故意？就是就是你的主观
3: 心态是什么？
0: 你只要不是故意你干嘛都行。
3: 就比如说那个谁，那也不是，你
0: 顶多是民事赔偿。于欢案，嗯，余欢，怎么回事来
3: 着？他母亲被高利贷催收
0: ，哦，
3: 然后被疯狂的侮辱、哦，啊，你各种难以想象的侮辱。他,他就起
0: 来、哦，然后他
3: 自己这个这个、这个、这个用水果刀，哦、啊、嗯、啊是五死三伤还是三死五伤，还是、嗯、还还还是几死几伤吧，反正、嗯、对吧？就是他的手段。也很残忍，嗯，然后呢，这个这个这个造成损害后果也很严重，但是他的这个情节基础呢，确实可敏，对吧？嗯，所以说呢，这个当时他就是以这个防卫过当，然后故意伤害致死，嗯，判决了这个这个有期徒刑嘛
1: 。啊、嗯，所以正当防卫和防卫过当这个界限是不是很难分得清？
3: 哦，这个理论，这个这个实物问题上就很复杂了，就是具体问题具体问题。对题，这就很复杂了
4: 。哎，但我有一个想问，就是他跟刚才高老师说那个例子，就是说，可能我的母亲在很小时候被人杀了，然后我去复仇，和有仇我当场就报，这个好像判刑的结果是非常不一
3: 样的。就我，我是个人的角度去看待这个事情啊，首先。我也赞同这两种方式，它所带来的后果应当是不一样的。嗯，因为你不得不承认啊，一件事情当场发生在你眼前，对，和你心里默默记了十几年，然后这种情绪肯定是不一样的。对，对吧？所以说，如果说当场发生在你眼前，你要承认这个给你心理上带来的刺激度、
1: 冲冲冲击是吧？会
3: 更大，
1: 而且
0: 他可能会阻止犯罪，阻止进一步的犯罪和侵害嘛，对吧？它有一个阻止的效果。呃、对，然后呢
3: ，你你你，你你如果这个事情你你已经沉寂了十几年了、哦，然后你仍然在心理上有这样的想法，并且把它付诸实践的话，实际上我还是代表了某种程度上社会危险性是比较大的，嗯、因为它超出了正常人处理处理情绪或者说是。处理这个这个做出做出应急反应的这个范围的、嗯
2: ，比如说就是法律其实他想说，哎，我想保护这种行为，我也觉得你是受害者，但如果发生在当场，我可以给你判正正当防卫或者防卫过当，但如果你是一个蓄谋十五年已久，你哐当着给给人给我来偷袭给人杀了，但是我没法给你判一个防卫过当，是不是法律也会说这么着去想说，所以我给你判一个防卫过大会不会说就是出于说保护？这个就是咱们不管说是这两个案件哪一种情况啊，都是说他是处于一个他自己的母亲或者说他自己家人被迫害了这么一个情况。那我能给你判防卫过当的情况，就是发生在当场；我不能给你判防卫过当的情况，就是发生在十五年以后。那我当场能给你判防卫过当，我就给给给你判防卫过当。就有没有有没有我他
0: talking about？
3: 我大概听懂了啊，哎<笑>，我大概听懂了哎、啊，其实你说这个问题，正是就是法律适用的应当性啊。
2: 就其实是法律，就是可以把它理解成谁，它还是有感性的东东西在里边儿。就是
3: 、法律一定是有温度的，因为这个道理很简单，因为法律是文字性的，啊、但是适用法律的都是人
2: 。所以，那做这个决定的是法官，是吧？对呀、啊
3: ，啊，就是判决你，不论这个温度有多少你，你能不能感受到这个判决的温度、啊、但是你不可逾越的一个事情就是。法律的就法律文字本身是绝对理性的、嗯嗯嗯，但是没有任何一次的法律活动是绝对理性的。嗯嗯、我我这样说你能理解这句话、嗯、我知道对吧？对对对，所以就是说我刚才说的
2: 情况其实是、就是、对
3: ，就是没有任何一次法律活动能是百分百绝对理性的，因为法律活动只能靠人来实施。你只要是人做出来的行为决策，嗯嗯嗯、你就不可能是百分之百绝对理性的。嗯。
0: 嗯，我觉得是。
3: 所以为什么机器人或者说 AI 替代不了对法官行业？
2: 对对
0: 对，因为
3: 法律的适用或者说司法活动或者立法活动都不可能绝对理性，对
0: ，而且是无穷尽的嘛，你不能说按照规律的办事儿，对，还是应该个案只能是,是人判分析，对，嗯。其实中国的法律，我觉得相对来说，很多人说，哎，是不是外国法律更公平？其实我更觉得中国的法律更公平、嗯，因为我听过无数的人说，在国外你就是有钱，
1: 哎
0: ，你就能决定很多事情，你有钱你就绝对判不了你死刑。嚯
1: 、哦！中国虽然有死刑，美国没有死刑。嗯，但是美国警察当街杀的人，
3: 我觉得比中国判死刑的人要多。<笑>这确实是对。
1: 哎
0: ，美国没有死刑吗？有有的有的州是有的，啊啊啊、
3: 是吗？州州州和州的情况
1: 、
0: 哦、而且有的州给你判了一个几百年，你基本跟死刑差不多、哎，一直关着你。死、嗯、百年，死还比死还不如呢。是你当被关着真的是很难受的一件事情。但我的重
1: 点是，美国警察当街杀人数比较多、哦、啊！对、啊、对对
0: 对对，美国警察是真的跟中国警察不一样，美国警察权权、哎、力太大了。咱们
1: 是警察为为人民啊
0: 。对，然后其实咱们的警察还有一些是因为什么呀？是因为他们都是。具体问题具体警察去做。比如说吧，举、哎、个简单的例子，今天车上就是，比如说今天我们就查酒驾啊，就哪怕是你闯红灯就那旁边的警察都不管。如果他只是查酒驾的那帮人的话，啊、他都不会拦你的啊。你就是你自己就扣分什么的，这都是、啊啊啊、对自动的事情了。啊啊、如果他今天是。追查追查逃犯的，或者追查什么东西的，他其他事就不会管。啊、但是美国警察不是这样、啊，美国所有事儿就是一个警察、啊，什么你是你，他哪怕正在那悠哉悠哉看看别的东西呢，看着你，哎，哎搁那闯红灯，他也给你拦下来，给你。来来给你这个、
1: 确实，我当时。啊在美国的时候，是看见那个警察在这样巡逻、嗯，就类似交警，他在管这些车辆的时候，我们这边和韩国人打起来了，还是这帮人来<笑>来管我们
0: ？对，他什么都管，所以导致他权力非常大、啊啊。然后他也会有一些，就是所以说的的程度上的呀，什么的什么的,的问题。我
2: 觉得跟权力大小没关系、嗯，我觉得还是因为中国警察都是为了人民。行行行，美行美行行
0: 行，好好好好好。哎可以，可以。我觉得这个公检法吧，其实不管是哪国吧，其实今从初中来说，都是可为了人民。但他这个在实施上呢、啊，因为有各方面的这些制度上的一些问题，它必然会造成一些漏洞。
2: 没错。就之前我
0: 们刚开始说那个辛普森案，我觉得就是非常大的一个丑闻了，已经是、嗯、是美国法律的一个丑闻，是不是
3: ？要不先给讲讲辛普森案是这样我先表明下态度啊，啊，至少在我个人眼里，我觉得那个。不算美国法律体系的丑闻哦，算是美国法律光辉的地方啊！哎，这是个什么事儿呢？就,就大概是为什么？就是辛普森是一个著名的黑人运动员啊、嗯，就是在、就是、不是那动画片那个啊不是啊，我以为是那版权的，不是那黄的那个，啊、<笑>是那黑的那个。然后呢，就是呃，基本上是相当于是那种国民级偶像的那种，就是运动明星啊,啊，国民偶像的那种、啊。带入到梅西，然后曾经、啊、曾经曾经他这个。陷入到了一场危机，就是杀妻危机。他妻子被人杀了，嗯，哦，然后当时的这个头号嫌疑人、重点嫌疑对象都指向了他和他的儿子，就辛普森、辛普森和他的儿子，因为他的前妻也是辛普森，小辛普森，他的前妻被杀了嘛，然后当时因为辛普森特别有钱嘛，因为运,因为运动明星嘛，啊，然后他请到了全美，就比如说，这这，嗯，形容一下啊，比如说全美有一个律师排行榜啊。就跟王者那个天梯荣耀那个似的，他把一到十那个拉一个单子啊，都请到他的辩护团队里了。嚯！然后呢，这个有钱，他可以请到这些优秀的辩手。嗯，但是。我更多的是认为，这些优秀的辩手，或者说他有钱带来的结果是什么呢？不是说他的枉法裁判，或者说他的判决的结果这种扭曲，带来的是他更多的法的法律适用，或者说发现漏洞，或者说抗辩能力的这种提提高。嗯他并不是说像我们想象那样，他是不是用钱买的这个结果呀、啊？等等这样的。我觉得他他的他的他的他的钱更多，他的辩护人更优秀，只不过是代表他在辩护当中他的能力会更优秀。对。嗯。然后在这个案子发生的过程当中呢？这个辩护团队找到了两项，嗯，重点的、嗯，呃，这种辩护方向，啊，一个就是在现场勘查的时候，嗯，尸体这个这个这个应该是左肩还是右右肩，总之是,是肩部这个部位有一滴血，哎，那个血的检测结果是有问题的，当时是遗漏了的，就是可能在拍照的时候有，但可能检测的时候那滴血忽略了，啊，这是第一点。第二点呢，就是当时在现场发现一个带血的手套。哦，就类似于那种医疗的那种橡胶的那种手套啊啊，这个手套让辛普森当庭去戴，他是戴不上的啊，因为医疗的那种橡胶手套就是很紧的那种、啊。他儿子呢？啊他儿子呢？啊、他儿子的嫌疑被被其他的排除掉了、啊、排除了、啊。这主要说的是是辛普森的问题啊，啊主要跟他。就是他能
1: 给人断上案了，他的他
3: 的手套和那滴血的检测结果是缺失的，然后那手套当庭去戴的时候是戴不上的啊。当然还有一些其他的一些其他的细枝末节，这个这个案子的这个牵扯的面很很广，很复杂。但是就是因为这些程序性的问题，最后辛普森被陪被陪,陪审团认定是无罪，当庭释放。哦，然后现在这个案子大家谈起来这个事儿的时候，嗯，很多的观点。就是说，这个人百分之百是辛普森杀的，
1: 嗯
3: ，直到直到现在，就因为其他所有的事情全都指向他，对，就是很多人都认为这个人百分之百就是辛普森杀的，啊，但是呢，直到现在也没有任何的方法去给他定罪，所以说，像高老师刚刚说的，说感觉这是一场这个美国司法活动的一个丑闻，嗯，但是为什么我认为这是反而是美国司法活动的一次里程碑式的荣荣耀，嗯。这牵扯到一个程序正义与实体正义的冲突问题。实体正义指的就是这事儿的客观事实，嗯，就这人是不是你杀的，这钱是不是你偷的，这个叫实体正义。就如果是你杀的这个人，你应该负责；你偷的这个钱，你应该退回，这是实体正义。那么程序正义是什么？程序正义是，即便全天下都知道这个人是你杀的，嗯，但是在我们的程序当中存在漏洞，我们的证据不能充分的指向。百分之百的说指向你杀了这个人的这么一个完整的证据链条的话，就不应该对你定罪。嗯，就程序正义是对一个国家、一个社会、一个体系或者一个公民群体有有有有,有巨大保护价值的一个规则。对，所以是法
0: 律赢了
3: 。因为你可以认为说，你你可以认为说，辛普森因为这个程序正义的规则而出罪了，或者说逍遥法外，对吧？你可以你可以这样过激的说一下，是逍遥法外了。但是他所带来的后果，无非也就是一个辛普森的个体，嗯，没有受到该有的惩罚，嗯、对吧？你就咱们就假设讨论一下，说这人就是他杀的、嗯，然后他因为这个程序争议的问题，嗯、他现在出罪了，所以他逍遥法外了、嗯。那么你这带来的损害后果就是国家私放了一个人、嗯，或者说法律漏掉了一个人，这是他的损害后果。但是
2: 体系没会，
3: 但是如果你没有程序争议
0: ，更多人会被冤枉。冤枉对对对,
3: 对，就是你随随便便一个人，就像我刚刚说的呼格案。就国内什么呼格案、嗯、什么聂树斌案呀、啊、什么的，什么什么什么什么什么什么张氏叔侄什么强奸案之类的，就这种冤案，就是在没有完整的证据链条的情况下，有判无期的，有判死刑的，人十八岁小伙子直接给毙了的那种。嗯，是
4: 死的时候多。所以说，程序正义，什么疑罪从无
3: ，对，嗯，就是这个是证据规则的要求的高度是不一样的。民事证据的规则要要求要高度盖然性。哎，大概通俗一点来说呢，就是说。这事大概率是这样，嗯，达到这种标准就可以以这种标准去裁判了啊，非
0: 常合理。那很多人认为是他因为有钱，而不是因为追求程
3: 序正义。就刚刚我说了，他他有钱带来的结果是他有更优秀的辩护团队，他可能抓点啊，或者说去进攻啊，或者去防守的、啊、这种能力会更强。更能找漏洞，对的，我觉得，但是并不代表说、嗯。他这个判决结果是是是是是,不公平的是直接说是他因为他有钱而导致的。嗯
0: ，嗯明白了，他并不能买
4: 通司所以
3: 我之前我之前在职业的这个过程当中，我、嗯、我我和朋友啊或者是同学同行去聊天的时候，我一直想说，我说中国的这个刑法司法活动这些体系当中，如果有一天出现了一个举国文明、铺天盖地、大家都都知道的中国版的辛普森案的话，嗯，那就说明我们的刑法体系和我们的。程序正义规则真的完善了，更
0: 加的完善了。对现在很多是微博断案、啊，比如说民生呼吁，哎，哎重判他可能重判，因为因为
3: 就像我刚才说的、啊，民事的这个证据的规则要求是高度盖然性，而刑事证据的规则要求的是唯一可能性
0: 。嗯、怎么说呢、啊
3: ？民事的高度盖然性翻译过来，就大概通俗点来,来说，就是这事大概就是这样，大概率是这样了。嗯嗯我就可以以此裁判了，嗯，但刑事的证据规则一定要要求唯一可能性，就你所有的证据都要指向一个百分之百确定的结果的时候，你才能去给这个人定罪。哪怕就像比如辛普森这个案件当中，我尸体上有肩头有一滴血没给我检测，可能其他我有我我有九十九滴血都检测了，这血全他妈是辛普森的，但就那一滴血，你照片上有你没检测，如果那是一第三人的呢？如果那滴血既不属于辛普森也不属于死者？那滴血有没有这种可能性呢？当然有这种可能性。嗯、这个时候，你再以血液检测结果说现场只有两个人，你这就不是一个唯一可能性的结结论了
2: 等。等于是会无限放大你百分之一
3: ，只要它不足百分之百，就不是唯一可能性，啊、对,对,对,对吧？因为没错，这一滴血你没检测，你就不能百分之百的排除掉。
0: 对，现场只
3: 有两个人，嗯、对吧？
0: 那我就纳闷了，就是其实哦，刘鑫的，就是刘鑫这个案，你肯定知道吧？江哥和刘鑫这个案子啊、嗯哦，日本那个对，其实我非常同情江哥和江哥妈妈、嗯，但是我有一点不太明白的是，这个刘鑫他可能就犯了，是为什么要？承受这样的法律的这个结果呢？其实我当然也是希望他被重判的啊，我是希望他被社会性抹煞的。但是呢，你这种人他非常是自私嘛，对吧？然后人都死了，然后你还能够这么说出这种话，得要我的主动进行赔偿啊，对不对？不不用说判了，我主动道歉进行赔偿或怎么样，你本身一个态度，对吧？而不是在搁那儿。但是从刑法律上，他犯了一个什么罪呢？比如，比如说他就是说，发开有一个穷凶极恶的人来了，也不是他同伙，那我。先自己躲避了，就就只顾着自己的生命了，没有管他，把他放在外面了。那
3: 为什么会造成这样的结果？刘鑫这个案子，他主要他担责的依据是什么呢？嗯他见死不救也好，他什么这个这个这个说过于自私，这都不是也罢，这都不是,、嗯、都不是他担责的理由。就、嗯、像出轨那个问题是，法律不能强迫人性。对<笑>、嗯
0: ，嗯，对啊，嗯
3: 、就跟那个范跑跑那个地震那老师一样，啊啊啊啊<笑>法律不能强迫人性。但是为什么刘鑫这个案子他要担责呢？是因为那个危险的条件是他所创造的。嗯。或者在在在具体的就是那个危险的人物是他带来的、啊嗯，或者说他自己是对于这个危险的发生的可能性他是有预知的，啊嗯、但是他在这种情况下他选择把自己的舍友治愈到那个危险的。
2: 环境当中，环
3: 境当中，置于到那个危险的条件当中，而自己在同时又选择了切断了他逃生的这个路线。哦、嗯，这个时候，他就他其实主要担责的原因，是因为这个危险的条件、哦，或者说这个危险的环境，有一部分的原因是因为留心导致的。啊，嗯，比如说这个事儿如果发生在火车站。有极端的这种这个这个白左势力，或者说有这个极端的这种宗教势力，嗯，然后或者说有什么极端的邪教势力来进行这种无,无差别杀人的这种打击的什么？这是要、啊、在火车站的话，即便说我刘鑫也好，坚哥也好，我们是特别好的闺蜜，特别好的同学，但我当当时没管你，我直接自己就走了，他也不会因此而负任何责任，对，因为这是一个纯粹的突发事件，他是没有过错方的
0: ，这非常合理。
3: 而那个那个日本的那个行为人是他的前男友啊，对对对，嗯、而且他知道这个人很
0: 极端对对对对对。对，因为他这种
3: 极端情况之前也不是表现过一次两次了，嗯、而且这次过来找这个刘鑫、嗯，刘鑫也明知道这种情况、哎，然后他实际上这个危险的条件有一部分是这个女生造成的。对
0: ，对没错啊，这你看当时非常合理
4: 了。揣测说那个刘鑫是故意在那个时间。就是叫那个江哥过来，对，因为他知道那个他那个前男友对江哥是有杀意的，
0: 对，而可能就很多时候就拿他当挡挡箭牌，也有可能说，哎，江哥不太同意我们俩在一起或怎么样，对吧？而且我觉得，要不然的话，他这男朋友本来是来找这个刘鑫的，然后突然把江哥给杀其实也挺奇怪，的，不能达到他任何的目的啊
3: 。这个就是一个法律普通人的概念，就是法律在评判一个人是否应该担责的时候，就叫引入一个，叫自己设一个 X， 就是引入一个普通人的概念。那你在普通人的概念里，这个人既不可能是雷锋，也不能是撒旦啊， no, 对吧？对，所以说你法律不能要求说你江哥，不、啊、是说你刘鑫当时没有舍命出去救人，<笑>你就一定有责任。<笑>这个是把把把这个普通人过于优化了，就把他当成这个、uh, 这个这个雷锋了。对、嗯，这种分析是不客观的。那么同样。你法律也不能是说说这个普通人，觉得是你要为了杀这个对,对，说说说你也不能当
0: 混蛋啊，对
3: ，就你也不能把这人就就就设成一个像你说的混蛋，对吧？就你你明知道你前男友这个样子，你也明知道他有这种这种这种,这种情况发生，你也有可能预料到这种结果，你还把你的舍友放在那个位置上，那这就是你的不对。所以说，如果说设一个普通人，设一个法律上的普通人，正确的这个留心的做法应该是什么呢？他应该告知这个江哥这种情况。然后呢，就应该应该应该在这个冲突升级之前，然后极力避免两个人的这种直接的这种接触、嗯嗯嗯，这个才是一个普通人应该做的事情。对，所以说这个时候你设一个法律的普通人之后，那你就分析这个案子当中客观的实际的人，他是偏左了还是偏右
0: 了啊、哦？然后来分析
3: 他是否应该担责就可以了。
0: 对，那如果你是混蛋，就是你还是要担责的。法律还是法律和人情还是相结合的。对
3: 对,
0: 对，嗯，哎，我觉得今天王律师给我们讲的非常好啊，就把我们这些法盲都给普及了一下知识。哎、然后我觉得呢。<笑>对啊，我们也是，当然问了一些非常的门外汉啊，非常的这个小白的一些问题啊。那王律师都是一一的这个进行了解答，非常感谢啊。那如果要说咱们的听众朋友们也有类似的问题，或者也有人的困扰，甚至说你有这样的麻烦，哎呦，想找着咱们王律师，怎么怎么办呢
2: ？那您就可以加我们的这个粉丝群啊，通过这个我们这个电台的小助手赵阿咪的微信 r o f m R O L L I N G， 然后 F M 就可以加我们的小助手，小助手就把您拉进我们的粉丝群了
0: 。没错，那我们在粉丝群里呢，就可以进行这个讨论啊、哎，也可以进行这个有任何法律的问题呢，我们都可以在群,群里去进行这个问王律师啊，我们可以帮你转达这个问题。哎、没错啊，当然了，如果你不想加群的话，也可以给我们进行留言啊，对吧？哎、我们也可以在评论区里进行一些交流。哎，那今天我们也挺辛苦的哈，就那个。王律师挺辛苦的，抽烟抽了好多根了都，那希望我们以后啊能够有更多的这个交流，然后呢也希望王律师以后打的这个官司、哎，都是能够赢得这个更多的这个少一些死刑，多一些无罪、哎、啊。
1: 哎
0: 、<笑>好的，那今天我们就到这里吧，下次再见了，拜拜。拜拜拜拜
1: 拜拜